0: Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Nous sommes des militants libertaires défendant les principes de la démocratie directe, de l'athéisme, du féminisme universaliste ou de l'internationalisme. Depuis bien trop longtemps, les militants sont des moines soldats dont les œillères rendent impossible la discussion authentique. Par peur de sortir de la ligne du parti, on se contente de réciter un prêt-à-penser, un catéchisme, des incantations. On ne se donne plus la possibilité d'échanger, de débattre, d'essayer, de se tromper, ou même, plus simplement, de voir la réalité. De ce fait, nous inviterons des gens qui ne sont pas forcément de notre camp, mais qui traitent des sujets qu'ils vivent, qu'ils connaissent ou qu'ils étudient quel que soit leur grade ou leur appartenance, nous prenons l'intelligence là où elle se trouve. À l'opposé, nous critiquerons les mouvements autoproclamés progressistes, qui, selon nous, œuvrent au contraire à la régression généralisée. C'est notamment cette gauche dite intersectionnelle ou woke qui promeut les mouvances dites décoloniales, indigénistes, communautaristes, racialistes ou islamistes. Nous refusons l'assignation identitaire et le dénigrement systématique de l'héritage européen des Lumières et des mouvements ouvriers, tout comme nous dénonçons les organisations et les idéologues qui enferment et galvaudent les idées d'émancipation sociale et individuelle. À travers ce podcast, nous chercherons à comprendre le réel et à construire une pensée cohérente, sinon vivante, à comprendre les mouvements du monde, mais aussi à interroger les désirs, les nôtres, ceux des autres et ceux qui nous sont imposés. Hérétique, nous ne chercherons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Hérétique, épisode 1, partie 1. Pour cette première, on reçoit Xavier Laurent-Salvador de l'Observatoire du décolonialisme. Bonjour. Et donc la première question, c'est Mais d'où tu parles, camarade Est-ce que tu peux te présenter Bon,
1: brièvement. Bah, écoute, brièvement, oui, je peux me présenter. Donc moi, je suis euh, Xavier Laurent Salvador. Je suis euh, maître de conférence. Euh, on appelle ça HDR, habilité à diriger les recherches à l'université Paris 13 à Villeurbanne. Et ma spécialité à moi, c'est la, la langue médiévale, la linguistique médiévale, l'édition des textes aux anciens. Donc une science qui disparaît, mais je trouve ça bien que pour une émission qui s'appelle Hérétique, euh, vous commenciez par inviter un spécialiste de la Bible au Moyen Âge, puisque tous mes travaux ont toujours porté sur les traductions en lingrammaire, hein, sur les, la langue de la traduction des bibles médiévales de l'hébreu à l'ancien français. Donc je trouve qu'hérétique, ça tombe plutôt pas mal. J'ai pas mal de choses à raconter sur les hérésies. Enfin, si, si on a cinq minutes à la fin. Je... Et donc, alors, est-ce que tu peux
0: nous parler aussi de l'association, de l'Observatoire
1: Oui, d'abord, l'Observatoire, c'est un, une aventure en plus qu'une association. puis C'est un, un collectif d'universitaire. Alors, c est, c est, je te dis que c'est une aventure parce que ça, ça a commencé il y a... Ouais, je pense que si vraiment il fallait re revenir au début du truc, je dirais qu'il on... y a 5 ans, 5-6 ans, on a commencé avec des collègues mais parce qu'on est linguiste et on avait commencé... Et c est, c est... Tout commence en votre ville et finit en tragédie. On avait commencé par bien rigoler, en fait. On, on avait vu émerger euh, autour de tous ces mouvements SJW, tu sais, le, le, la question de l'écriture inclusive, de la langue inclusive qu'on tente d'imposer, en fait, dans l'université. Et donc, on avait commencé avec des collègues à échanger un peu, de façon très potache, sur ces questions-là, en, en, en s'amusant, finalement, de ce qui était en train de se passer. Et puis, finalement, avec un collègue, Jean Slamovic, on avait sorti un ouvrage qui était une pure blague, mais qui s'appelait « Le sexe et la langue ». Et alors, on ne fait pas ça quand on est universitaire. On ne, on, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Mais on l'avait quand, quand même fait. Et ça nous avait valu une espèce de déferlement de de folie, enfin des collègues qui avaient voulu interdire nos conférences en Sorbonne, des courriers qui nous avaient été transmis d'intervention auprès des présidents de nos universités, nous interdisant d'intervenir sur nos sujets ou voulant imposer un contradictoire sur la base d'observation en histoire de la langue. Qui, enfin, on ne parlait même pas de ça dans nos conférences, hein, si tu veux. Donc c'est ça qui était incroyable. Et à ce moment-là, on s'est dit mais attends, on peut contester la linguistique, on peut contester ce qu'on est, la grammaire, mais si on ne nous laisse pas nous parler de ces questions-là, et si on veut nous faire fermer nos gueules sur ces questions, à mon avis, il faut qu'on continue un peu plus. Et donc, de, de fil en aiguille, on s'est un peu radicalisé ça, c'était pas top, mais ça nous a permis de rencontrer pas mal de collègues qui faisaient un peu ce même constat qu'il euh, était un peu temps de, de passer à autre chose. Alors, ça nous a donné envie un peu d'extérioriser tout ça, et on avait commencé à construire, tu sais, un, un blog, enfin une référence, on avait fait un, un lexique un peu potache. Et l'idée était très potache au début, c'était vraiment de... On, on pensait encore qu'on pouvait, en confrontant les gens à leurs contradictions, essayer d'entamer un débat ou essayer de... Voilà. Bon, puis on s'est rendu compte que pas du tout, au contraire, plus on faisait ça, plus ça se, plus ça se tendait et plus on était marginalisé. Donc il y avait une espèce de, de folie. Tu sais, moi j'avais un, un vieux professeur d'université qui disait que l'humour, c'était la dernière arme des, des intellectuels. Et on se rendait compte qu'on était totalement dépossédé finalement, de, de tout ce qu'on pouvait dire. Et puis, on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul. À force d'être marginalisé, on s'est retrouvé beaucoup dans les marges. Alors, peu à peu, on a commencé à, à créer comme ça des, des, des échanges, des groupes de réflexion. Et puis, de fil en aiguille, il y a des, des, à l'époque, bon, on avait commencé à créer un petit blog, à créer des, une, une, comment on appelle ça une liste de discussion par mail. Donc on était on commençait à être une cinquantaine, une soixantaine. Enfin voilà. Et puis, un journaliste nous avait contacté en disant « Mais j'ai entendu ce que vous disiez, c'est un journaliste du point euh, ». Peut-être qu'il faudrait donner un peu d'envergure à ce que vous faites, puisqu'en fait, il y a eu une rencontre à un moment sur, sur ce qu'on était en train de faire. Et euh, ben on a dit, bah, écoute, bah oui, parce que finalement, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est essayer de donner un peu d'envergure de, de, à ce que nous, nous représentons. Et c'est là qu'est né, en fait, le collectif, le manifeste de l'observatoire du décolonialisme et les idéologies identitaires. Puis à partir de là, on a embrayé sur toute une actualité que vous, que vous avez dû suivre un petit peu, enfin voilà, euh, l'idée de remettre un rapport, enfin, tout, tout. Toute, toute cette folie à laquelle on assiste depuis 18 mois, depuis la ministre de l'enseignement supérieur qui, qui, qui s'éclate en plein vol sur le plateau d'Alkabash, les, les, les affaires de Cancel Culture, le, le, le Rastier, François Rastier qu'on accuse d'être raciste, enfin, je veux dire, une espèce de folie qui s'est emparée du monde et qui nous donne envie d'essayer de rester un peu encre. Donc c'est un peu ce principe de ce collectif-là.
0: Et aussi, et aussi, si je comprends bien aussi, c'est aussi une défense de l'université, enfin de la liberté au sein de l'université
1: Ça naît effectivement, de, nous ne sortons pas du champ universitaire, on, est, on ne se pense ni comme des politiques, ni comme des politologues, même s'il y a des politologues parmi nous maintenant, ce qui n'était pas le cas au début. Mais effectivement, nous, nous ce que nous disons, alors je ne sais pas si, si on va parler d'université, mais nous ne sortons pas du, du champ universitaire parce que ce qui nous intéresse, beaucoup de gens aujourd'hui, enfin il y a un an ils parlaient dislamo gauchisme aujourd'hui ils parlent de wokisme, mais nous nous parlons de la pénétration des théories du genre et de la race dans les enseignements à l'université. Nous euh, dénonçons euh, l'émergence de studies parce que nous défendons les disciplines. Et c'est pas un hasard si ce sont des linguistes, des grammairiens ou des médiévistes qui ont euh, embrayé sur ces questions-là. Aujourd'hui, l'ancien français, par exemple, on ne parlait que de ça, disparaît largement du. Du, du, du paysage universitaire et de la formation des profs. Donc, c'est une défense des disciplines. Et Donc, justement, euh,
0: enfin, il y avait une question qui nous venait, c'est quelle est la définition de l'université pour... Ah,
1: enfin, ah l'université... La définition de l'université, je... Bon, ça serait peut-être un peu long, mais il y a une oui, idée ben d'excellents oui, ouvrages de Verger, oui, la solution, la, la naissance... Vraie, la, ouais, la question
0: mieux posée serait à, à quoi sert l'université
1: Alors, à quoi elle sert Si tu veux, je vais y répondre en te disant à quoi elle sert de notre point de vue oui, elle sert essentiellement à former les enseignants. Je vais, je, vais, je vais dire un truc qui est tout bête, mais pour tes auditeurs, est pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas la magie à l'école Ce n'est pas parce qu'on étudie les maths à l'école qu'on enseigne les mathématiques à l'université. La cartographie des savoirs, elle naît à l'université et puis c'est rétrograde. On descend de l'université et on construit les savoirs fondamentaux pour les enfants. C'est dans l'université qu'on construit l'épistémologie, la cartographie des savoirs. Je veux dire, la magie, c'est une technée, ça s'observe, mais ça ne s'enseigne pas. J'ai écrit des bouquins sur la magie, jamais j'ai appris à faire des cataplasmes, j'ai jamais enseigné à soigner les vaches, parce que c'est une technée. La magie, voilà, on l'observe, c'est anthropologiquement intéressant, mais ça ne s'enseigne pas. Et donc l'université, elle sert à construire ce que Rabelais appelle la tête bien faite et la tête bien pleine. Voilà, On est dans une espèce de pression sur les savoirs, les sciences, les disciplines, qui construisent la société de demain. Donc l'université elle sert à ça, elle sert à construire la société de demain. À travers les enseignements, à travers la formation des profs, parce que nos étudiants d'aujourd'hui sont les profs de demain, et les profs de demain, ce sont les élèves des écoles d'après-demain. Si demain tu vois apparaître un CAPES en magie, après-demain tu auras un prof de magie, et dans trois, dans trois générations on enseignera la magie. Et si je prends cet exemple, c'est parce qu'on a des exemples. Hein. Aujourd'hui, de réhabilitation des enseignements, des savoirs autochtones, la dénonciation des savoirs coloniaux, de la physique, de la lumière, le Decolonizing Light au Canada, etc. Voilà, si l'université, elle sert à penser la société de demain. Si on abdique ça et qu'on le laisse penser par d'autres, ben, il ne faudra pas s'étonner que la société de demain s'effondre. Nous, on aura fait entendre cette voix-là une fois. D'accord. Tu vois Très
0: bien. Et. Donc, on va parler, on va rentrer dans le vif du sujet. Je veux dire. Donc, le c'est le titre du, du collectif, l'Observatoire du décolonialisme. Ouais. Et donc, bah, oui, c'est des comment, c les médias d'ailleurs qui, qui disent que aucune définition n'existe. En tout cas, enfin, ce, ce le décolonialisme, par contre, celui-là, il est revendiqué par les militants eux-mêmes. Ouais. Donc, euh, est-ce qu'on peut rentrer dans les définitions bah, donc, Par exemple,
1: ouais. décolonialisme. Commençons par là. Bah, le, le décolonialisme, comme, comme tu l'as dit, nous, on est entré par là, parce qu'on n'a on on jamais revendiqué ni wokisme, ni islamo-gauchisme, hein, parce que justement, c'est une catégorie qui est identifiée. Les études décoloniales, c'est quelque chose qui naît euh, si tu veux dans les études indiennes au début, enfin, ce qu'on appelle les post-colonial studies etc. qui sont un mouvement légitime et très intéressant sur l'émergence d'une littérature post-coloniale comment les pays décolonisés du monde anglo-saxon se sont émancipés et ont, se sont réappropriés les outils de la langue pour, euh, voilà, c'est quelque chose de très intéressant, mais qui par métonymie dérive parce qu'il y a des mouvements politiques, parce qu'il y a eu une, une sociopolitique aussi en Amérique du Sud qui a exemplifié le, le, le phénomène, qui postule que finalement, l'Occident est colonial par essence, d'ailleurs qu'il n'est même pas colonial en acte, hein, mais qu'il est colonial par essence, donc on ne peut pas de toute façon décoloniser euh, le monde, dès lors que, par définition, toute pensée occidentale se veut coloniale. Et donc le décolonialisme, ça c'est nous finalement qui revendiquons d'attribuer ce terme sur des théories qu'on voit émerger dans l'université, c'est ce mouvement qui consiste, de leur point de vue, à dénoncer le fait que la décolonisation n'a jamais eu lieu au titre de la suprématie blanche, occidentale, qui exerce un pouvoir de domination sur un ensemble de communautés minoritaires dominées. De crime de colonisation dont l'Occident ne peut pas de toute façon obtenir la rédemption puisqu'il est constitutif, selon eux, de l'essence même de la civilisation occidentale qui est coupable et responsable de cet asservissement des communautés. Donc à partir de là, on passe d'une dénonciation d'un rapport de dominant-dominé qui remplace d'anciennes structures de classe qu'on avait déjà connues dans les visions marxistes de l'histoire, qui est quand même autrement plus... Euh, intéressante et fine à voir. On voit, on la voit apparaître aujourd'hui donc un rapport de dénonciation de dominant-dominé, mais qui est enfin un rapport de coupable-innocent. Voilà. Et donc le décolonialisme, c'est la transposition de cette idée d'une domination inhérente dans tous les faits de culture occidentaux, langue, littérature, civilisation, culture, économie, phénomène, extractivisme, comme voilà, qui consiste à caractériser toute pensée par un sa culpabilité coloniale. Et, à sa et penser sa rédemption par le décolonialisme. Mmh. Rédemption, culpabilité, essentialisation de l'Occident, sont des notions, qu'on le veuille ou non, qui réhabilitent un, un imaginaire absolument détestable, qui a à voir avec le racisme, et c'est ce que nous dénonçons. Alors effectivement, c'est compliqué. On a plein de gens qui nous contactent, en fait, parce qu'ils pensent que nous sommes des décoloniaux.
0: Mmh.
1: Donc c'est pas le cas. Voilà. On... On a, on, a, on a ce, ce domaine des colonialismes.fr donc c'est pas mal ça fait venir des gens à nous c'est pas inintéressant parfois ils repartent très vite mais l'idée c'est justement de les prendre un peu de l'intérieur pour essayer de leur montrer que ben voilà qu'on qu réhabilite un imaginaire nauséabond et raciste et ben on se heurte effectivement à une critique qui est celle d'être accusé d'être raciste c'est ce que nous leur disons vous êtes raciste vous réhabilitez un imaginaire nauséabond
0: et donc, et donc la euh, euh, comment – Ce décolonialisme aussi vient d'une histoire, aussi d'une évolution, mmh. il, y avait aussi un, il y a un mot qui revient souvent, c'est le côté déconstruction.
1: – Alors c'est la déconstruction mmh. qui est associée au décolonialisme, et là on, on, on dérive effectivement, donc, dans des, il y a des écoles de sociologie hein, qui euh, en fait, ont repris ces mouvements qui dérivent de la critique adressée notamment aux États-Unis, euh, théorie talent qui croisent les théories de la, de la libération, qui, qui croisent les grandes écoles sociologiques du décolonialisme et qui, en fait, s'appuie sur les, la pensée de la déconstruction, c'est-à-dire des courants qui dérivent de, des écoles de philosophie, notamment de la French Theory, exportés euh, aux États-Unis et qui revendiquent, en fait, à travers la décolonisation, ce que j'appelais tout à l'heure la rédemption euh, mmh. du, crime, du crime colonial, qui, dé, qui revendiquent une forme de, de déconstruction de tous les objets culturelle, culturel, civilisationnel, linguistique, bref, tout ce qui concerne en fait les lettres et sciences humaines et sociales dans, euh, dans l'université, le genre, la personne, l'économie, et qui les passe donc au, au tamis euh, de, des philosophies de la déconstruction, cherchant en fait à travers la déconstruction à identifier les, euh, les, 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 les points qui permettraient en quelque sorte d'extraire de, de cet Occident euh, ses, ses, sa culpabilité euh, fondamentale. Donc on arrive. Donc voilà, on a, on
0: va faire court en fait sur les définitions. On pourrait encore parler longtemps, mais ouais. il, y a, il y a, le dernier, enfin du, du coup la suite logique, c'est le wokisme. Ouais. Donc euh, voilà, c'est qui est un terme beaucoup moqué à gauche euh, en disant voilà, ça, ça ne veut strictement rien dire alors qu'on sait tous si on a une petite mémoire on se rappelle qu'il y a une époque où les gens se revendiquaient woke bah, bien sûr,
1: il n'y a ça. pas si longtemps hein, il y a moins de 3 ans hein, bah, Exactement. c'est ce que Pierre Valentin dans sa note dont on parlait tout à l'heure pour, pour la fond explique très bien bien sûr c'est un terme comme, qui, est, qui est revendiqué comme une forme d'éveil il hein. ne faut pas oublier que c'est la notion même de, de awakening woke hein, être éveillé en français et maintenant on voit apparaître ça dans les thèses de l'université c'est-à-dire la conscientisation être conscientisé euh, des privilèges et des marqueurs de ce, du, du privilège blanc hétéronormé si c'est patriarcal et donc cette conscientisation là, elle, elle transparaît dans une forme de grille de lecture qui se répand dans l'université et dans beaucoup, beaucoup aujourd'hui des enseignements qui sont liés à ça qui consiste à faire de cette conscientisation à travers les enquêtes, les enquêtes de terrain etc un enjeu. Or être woke aujourd'hui, le wokisme, qu'est-ce que c'est eh C'est postuler qu'il existe une forme de culpabilité inhérente à l'Occident qui assure une domination des dominants sur les dominés et revendiquer que, par exemple, le racisme est le fait du système et non pas des personnes. Je pense qu'on est nombreux ici à penser, par exemple, qu'il eh faut lutter contre les racistes, parce que les racistes sont des connards, et il faut les éduquer, mais qu'on ne peut pas déresponsabiliser les racistes de leur racisme du fait que le racisme serait le fait du système, par exemple. Voyez Or le woke, lui, est conscient que derrière la personne du raciste, il y a en fait quelque chose de plus grand, qui est l'ordre d'une espèce de, de mal ontologique, à l'œuvre à travers lui, qui est le racisme systémique. Et donc à travers le raciste, le woke ne chasse pas la personne, ne revendique même pas qu'il puisse l'éduquer, il n'y a aucune rédemption possible. C'est là où on voit la misère de cette idéologie, de cette philosophie-là. Il n'y a même pas de rédemption possible pour le raciste, puisqu'il n'est simplement que la marionnette du diable à l'œuvre dans l'Occident, qui accable la personne au point d'en faire d'elle une marionnette du racisme systémique. Le wokisme, c'est donc revendiquer cet état de conscience supérieur qui ramène toute critique du genre, toute critique de la personne et toute critique de la race à, en réalité, une, un mal intrinsèquement, systémiquement porté par la conscience dominante de l'Occident. On pourrait parler longtemps, par exemple, savoir s'il y a d'extractivisme qu'occidental, on pourrait parler du Brésil, on pourrait parler de la Chine. Non, la question ne se pose pas, le mal est en Occident. Et donc on voit comment, d'une théorie un peu, voilà, d'éveil de, des consciences, bon, on pourrait, qui n'est pas loin d'avoir quand même quelques points communs avec des, des, des mécaniques sectaires, enfin, si vous voulez, on pourra développer ça, mais vous expliquez quoi mais à partir d'une de de, 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 grille de lecture comme celle-là ben on voit comment disons ce type de revendication d'attaque des constructivistes à l'encontre d'un Occident systémiquement malsain eh bien on crée une rencontre entre plusieurs dynamiques plusieurs idéologies plusieurs courants politiques qui seraient très contents de voir s'effondrer l'Occident et le système occidental et donc c'est là que se posent toutes les questions qu'on a pu voir dans la société celle de l'islamo-gauchisme qui est lié au wokisme parce qu'il en découle naturellement c'est une critique de l'Occident qui un lié enfin l'antidémocratisme. Hein, le, critiquer le discours de la majorité au profit de l'alliance des minorités, c'est pas attaquer la République comme on le voit très souvent, c'est attaquer la démocratie. Et donc vous voyez comment ces problèmes sociétaux sont en fait des problèmes politiques. Dans l'université, c'est encore un autre, un autre enjeu. Et comment, justement, vous articulez euh,
2: le, cette, euh, ces différentes idéologies de, dont vous parlez, à la fois le wokisme, à la fois la déconstruction, à la fois le décolonialisme, parce que vous décrivez des mouvements euh, intellectuels, des mouvements universitaires, mais il y a aussi derrière euh, une assise euh, un peu plus importante Ouais. que ça, est-ce que vous pouvez développer
1: bah, Oui, il y, y a une assise plus importante, c'est évident, c'est-à-dire qu'on on voit bien de toute façon, que dans le contexte dans lequel naît euh, par exemple les discours de Grossfogel sur le, le, le décolonialisme, l'émancipation des peuples qui luttent contre euh, une Amérique envahissante et des théories euh, voilà, expansionnistes, c'est pas tout à fait le, le même contexte qu'aujourd'hui, mais il est évident que que cette histoire qu'on connaît bien, par exemple, dans, en Amérique du Sud, ça a été aussi, par exemple, des vecteurs d'introduction euh, de, des mouvements euh, émancipateurs, par exemple, en Afrique ou au Moyen-Orient. Donc, on, on voit que, de toute façon, il y a quand même une, 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 une articulation... voilà. Euh, assez violente disons entre la façon qu'on a de, de penser la décolonisation, de se débarrasser de l'emprise occidentale et puis des mouvements politiques qui justement revendiquent à travers l'autonomie le pouvoir politique ou l'affrontement politique et c'est là où finalement on peut dire qu'entre l'islamisme, le décolonialisme, le wokisme, il y a une alliance qui est une alliance objective, c'est-à-dire qui n'a jamais été dit et nous ne le redisons pas et ce n'est pas du tout notre enjeu de dire que le wokisme est un vecteur de l'islamisme, par exemple. Mais il est évident qu'il y a une convergence d'intérêts objectives entre des mouvements qui cherchent à déconstruire l'Occident, déconstruire la langue, déconstruire le politique, et de l'autre, des, 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 des mouvements qui cherchent à être des fronts de libération violents et politiques s'appuyant sur la critique de l'Occident. Moi, je vais prendre un exemple, mais qui vient de mon université. J'espère que mon président ne m'écoute pas. Mais bon, on sait, par exemple, que des, des, des associations comme le CCIF pratiquent l'écriture inclusive on sait que les hijabeuses sont tout à fait capables de s'approprier les codes aujourd'hui des SJW d'il y a 5 ou 6 ans parce qu'ils sont hype, jeunes, fun, ils disent Yel. mais on sait très bien que le fond finalement n'est pas du tout le même mais évidemment que cette apparence-là leur permet d'être un entrisme pseudo-progressiste qui leur permet de rentrer dans un discours de déconstruction et euh, à Paris 13, moi j'avais été sidéré d'apprendre quand on avait monté l'observatoire qu'on avait fait venir Ait, Yahya à faire conférence à l'université sur la laïcité radicale. Donc je, je me suis procuré l'enregistrement, vous pourrez le consulter, j'ai retranscrit toute la conférence parce que ça m'intéresse. Et je veux dire, le discours d'Assim Haïtiarria sur la laïcité est un discours érudit, construit, qui parle à des jeunes. Hein, il leur dit des choses qui leur parlent tout en les amenant sur un terrain que je trouve extrêmement dangereux, qui est celui de dire que la laïcité est un outil d'oppression patriarcale dominant occidental contre lequel il faut se rebeller pour permettre à la communauté musulmane de s'émanciper. Enfin, le discours est complètement, politiquement, mais il se tient dans l'université. Voilà. Donc je pense que cette convergence-là, il faudrait il faut qu'on soit capable de la penser sans tout de suite rentrer dans l'anathème. Aujourd'hui, le wokisme n'existe pas, mais les woks se vexent. C'est quand même un grand truc, ça. ça c'est quand même un truc qu'on m'explique. Le wokisme n'existe pas, mais le wokisme, c'est bien. Vous savez, c'est la phrase de... Mais ça ça n'existe pas. Mais c'est bien. Et, mais ouais. En, enfin, c'est Mélenchon.
0: D'ailleurs, c'est faux. Tout est faux. Mais en plus, mais si en plus, ça serait vrai,
1: c'est bien. <rire> c'est voilà. toujours un, ouais, un tour, voilà, un tour et... de passe-passe.
2: C'est -passe. un du chaudron. Et, voilà.
1: et c'est toujours voilà, le, le chaudron. Mais le wokisme n'existe pas. Mais les woke of ex. mais le but justement, ce n'est pas d'accuser les décoloniaux ou de les mettre en situation de porte-à-faux vis-à-vis d'eux-mêmes. Que des mouvements de sociologie s'intéressent à la question, c'est leur problème. Mais nier l'idée qu'il y a une convergence idéologique entre des mouvements de contestation euh, de ce qu'est par exemple la République euh, française et des mouvements de déconstruction de ce qu'est l'Occident, bah, il faudrait en être bouché pour ne pas le voir. Pardon. Enfin, voilà.
2: Oui, mais je pense que c'est difficile à, à penser parce que d'un côté, on, nous avons, euh, on, on fera l'historique tout à l'heure, mais on a des mouvements euh, intellectuels euh, qui, qui se revendiquent d'une grande littérature et de grands raisonnements, euh, qui de fait pratiquent un, une sorte d'hypermodernisme ou plutôt de postmodernisme dans des milieux assez restreints. Euh, et souvent, on a l'impression qu'il y, qu y a beaucoup de bruit, mais, mais, mais pas grand monde derrière. Alors qu'effectivement, que, il y a derrière euh, une, ces alliances entre, euh, en, entre les woke et notamment les islamistes, ou euh, les woke et les islamistes, ou... Euh, les racialistes. Les racialistes. Euh, il y a en fait euh, un énorme mouvement euh, d'alliances objectives. Il y en a certains d'un côté qui déconstruisent l'Occident et qui reconstruisent un autre monde sur des bases prémodernes. Mmh. Une sorte d'alliance entre les postmodernes et les prémodernes, qui prennent en étau les restes de modernité qui, qui sont encore là. Euh, et je pense que c'est difficile à, à, à penser pour beaucoup. Parce que c'est des mais, alliances mais... Qui, qui sont paradoxales et, et qui sont, on entend rarement le fait qu'il que, euh, y a un, un, un cisaillement idéologique en fait.
1: C'est exactement ça, c'est un cisaillement idéologique. C'est beaucoup plus pertinent que les, les idées d'écrasement euh, partenaire. C'est un cisaillement idéologique. C'est-à-dire qu'ils sont, et on, on assiste à comme ça une véritablement une, une, une lamellisation en fait de de de, de, de l'outil progressisme qui est mis en fait à disposition, par exemple, des, de, de, de certains mouvements aujourd'hui. Euh, pénétration, enfin on pense à Fatma Ouassac, on pense à la boîte à idées, enfin on voit, mais on voit à chaque fois quand même la passerelle avec ses grilles de lecture en sociologie puisque souvent ces mouvements naissent en fait dans l'université et on voit qu'en fait ces pénétrations des théories du genre et de la race, en fait débouchent sur ce que eux mêmes appellent, il faut, il faut regarder la boîte à idées, hein, le discours de, de cette association -là dans le nord de la France qui, sont, qui est une association uniquement de, de jeunes doctorants en sociologie, qui revendiquent ce qu'ils appellent eux-mêmes la sociologie active alors, qu'est-ce que c'est que la, la sociologie active C'est la transposition, en fait, de, de, de ces mouvements déconstructivistes dans la société, dans les mouvements sociaux. Donc, évidemment qu'on agrège, dans, ce, dans cette dynamique-là qui sort de l'éthique de universitaire, en quelque sorte, on agrège une dynamique qui devient, du coup, une dynamique politique. Et à partir du moment où on rentre dans le champ politique, eh bien, évidemment, on s'expose à, à ce que vous décriviez, c'est-à-dire à, à l'idée d'un cisaillement idéologique. Et c'est à ça qu'on assiste en ce moment. Et il faut, il, faut, il faut en prendre conscience, parce que les... Les... Derrière se joue en fait la, la recomposition sans doute euh, d'un paysage juridique euh, occidental. Enfin, bon, bon voilà, qui trouve ses financements d'ailleurs dans, dans de grands mouvements. On pense à l'Open Foundation, euh, de Soros, etc., qui finance ces actions-là parce que derrière il y a une volonté effectivement d'asseoir le discours des constructivistes, le sortir de l'université et euh, l'implanter dans, dans le discours politique. Et, je terminerai peut-être là-dessus, mais il hein, faut bien voir qu'on a parlé de Grosse mais enfin une des personnalités majeures des mouvements décoloniaux, c'est Franz Pannon. Alors il faut lire Franz Pannon, c'est extraordinaire. Enfin, les, donc, est des, les psychiatres, il analyse les, les pathologies des, 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 des personnalités colonisées au, au, au prisme de, du jugement que les malades psychiatriques portent sur eux mêmes par rapport à l'idéal colon auxquels ils essayent d'adhérer. Et donc, France Fanon on rentre dans une dynamique qui est celle du « débarrasse-toi du masque », tout ce que reprend Turam dans la pensée blanche, hein, « débarrasse-toi du masque colonial, sois toi-même », etc. Bon, mais il ne faut pas oublier que le trajet de Fanon l'amène à soutenir le FLN et à fabriquer des bombes. Et parce que c'est l'aboutissement, si vous voulez, dès lors qu'on rentre, mais c'est peut-être un peu plus, on sort un peu du sujet, mais dès lors qu'on rentre dans une pensée de l'action politique, il est évident que dans le, dans, dans, dans le champ de la pensée politique décoloniale, on rentre dans l'action révolutionnaire, dans l'action subversive. Et donc les, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de continuité, qu'il n'y a pas une solution de continuité entre le fanon universitaire génial et observateur euh, des, euh, des pathologies psychiatriques euh, voilà, décolonisées des, des, des et par ailleurs le fanon euh, proche du FLN. Cette dichotomie-là, elle, est, elle, est elle, elle n'existe pas. Elle est de papier. Et donc, c'est la même continuité, à mon avis, qu'on observe, c'est une figure de style, évidemment, mais qu'on observe entre les mouvements universitaires et ce glissement vers des, des mouvements politiques qui, eux, visent, à travers la déconstruction, à ébranler les bases de la démocratie occidentale.
2: Oui, mais je pense que le, le, vous avez l'air de décrire l'action politique comme découlant de l'action intellectuelle. Mais je pense que les sources, nous sommes en face de deux sources différentes. Il y a d'abord les sources, on, on va en parler tout à l'heure de l'histoire, les sources du wokisme, de la déconstruction, du décolonialisme, qui sont en quelque sorte internes à l'Occident. Et de l'autre côté, il y a une dynamique qui est extérieure à l'Occident et qui est vraiment hétérogène, les frères musulmans notamment. C'est une dynamique internationale qui est indépendante du wokisme. Elle se sert du wokisme, mais elle ne va pas du tout découler de l'action wok. Les wok leur ouvrent la porte, notamment, oui, de, oui, notamment oui, des universités, mais ils ouvrent la oui, porte oui. conceptuellement aussi dans le discrédit euh, absolu et irraisonné de, 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 de l'Occident. Mais c'est une dynamique qui, qui, qui est vraiment indépendante. Le communautarisme des quartiers, euh, c'est également une dynamique qui, qui est indépendante du wokisme. Le wokisme vient le rationaliser, le, le, le légitimer, oui. l'intellectualiser. Mais, mais je pense que ce sont deux
1: sources différentes. Oui, oui. Quand, quand, quand tout à l'heure j'ai parlé de, 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 de ces actions politiques qui découlent de, de la pensée, je pense par exemple à des théories qui sont celles de Solalinski, par exemple, sur la, la, la mise en branle des mouvements politiques. Donc c'est à ça que je pensais, pour être tout à fait honnête, c'est-à-dire des associations chronobloises, euh, lilloises, voilà, à l'intérieur desquelles on trouve des, des, des universitaires qui font la charnière finalement entre la pensée, L'éthique woke et sa conversion en action politique. L'idée étant, au bout de tout ça, d'être capable de financer une action au service d'une subversion du politique. C'est ça Il faut des universitaires en costume à l'Europe pour demander des financements et des universitaires en jean sur le terrain pour agiter les, les populations donc c'est ça que je pensais dans un premier temps et c'est qu'ensuite j'ai dit ça agrège évidemment une dynamique politique c'est celle que, que vous décriviez à l'instant qui voit là une, une, une fenêtre qui s'ouvre sur un univers qui leur était peut-être inaccessible avant que cette conversion cette interface se fasse entre d'un côté le politique euh, l'élite pardon, enfin la pensée universitaire qui légitime par la parole parce que la parole universitaire pèse dans le dans le discours public et de l'autre une action qui leur semblait peut-être inaccessible bon après on pourrait dire moi je connais sans doute moins bien la, les, les modèles d'action euh, des frères musulmans par exemple après je pense qu'il y a aussi euh, des mouvements enfin voilà qui qui naissent enfin dans ces mouvements -là. les woke comme vous le disiez alors Ouvre la porte, et ils s'y engouffrent, et ils ont très bien compris les codes de ce progressisme-là, c'est ce qu'on voit encore avec les hijabeuses, avec la boîte à idées, avec les mamans, hein, euh, les sorties des mamans, l'accompagnement par les mamans, euh, Voilà, on voit apparaître euh, voilà, une pensée du genre, une pensée de la femme, une pensée de la inclusive, etc. Tout ça se fait en des termes tout à fait compassés, mais tout à fait hétérodoxes par rapport à la pensée politique locale, euh, complètement, je suis d'accord
0: et donc on a, on, a, on a un peu évoqué l'histoire avec François Non. on peut peut-être revenir euh, aux sources euh, donc il y avait comment, une description qui était euh, les différents âges critiques en ouais. fait
1: ouais, c'est Parce... Pierre-Henri Tavoyot qui, qui propose ça D'ailleurs je, je renvoie à vos auditeurs aux, aux excellentes écoutes du colloque hein, que nous avions organisé les 7 et 8 janvier donc c'était il y a longtemps on est en mai mais quand même la, la page est toujours accessible ça j'en suis sûr alors, effectivement, donc, les sources de la déconstruction, on... il y a une grande figure, de, une, une grande figure de intellectuelle, une grande figure psychique hein, qui, qui fonctionne, c'est la métonymie, c'est le, le glissement, de, la figure de continuité qui, qui motive des relations entre des, des enchaînements logiques. L'idée de la critique, d'une de de, de, théorie critique euh, des idées et des discours, c'est quelque chose qui s'ancre dans le discours philosophique de la modernité. Bon, Là, c'est le médiéviste qui parle un peu à regret. Enfin, pour, on pourrait parler de la philosophie médiévale, mais ce n'est pas l'objet, j'ai bien compris. Mais il y a une... Théorie critique du discours qui se construit de Descartes, grosso modo, à Kant. Hein, C'est le, je, je, je doute de tout. Enfin, repenser -re dans l'imitation métaphysique là. Je, si j'observe des gens dans la rue d'en haut, je ne vois que des ronds. Si un démon euh, se moquait de moi euh, façon Matrix, alors Descartes dit pas ça. Mais enfin, si un petit démon trompait mes sens et que mes cinq sens étaient en fait connectés à des petites machines Linux qui, qui tromperaient mes sens en permanence, il ne me resterait rien à penser à part moi-même et de là découle la certitude que je pense, je suis et donc de là repart un mouvement qui nous, nous intéresse qui est le mouvement de reconstruction du monde légitimé par la conscience de soi et évidemment donc c'est cette amorce de la, de la critique de la perception rationnelle de l'univers qui, qui met finalement hein, si on peut considérer qu'auparavant il y avait donc le monde et puis le, le, la raison qui le regarde là avec Descartes évidemment on rentre dans une théorie critique qui fait de la raison le pivot de la pensée du monde, ce qui est déjà un décentrement incroyable, et ce qu'expliquait Pierre-Henri Tavoyot, si j'ai bien tout compris, c'est que qu'on va basculer progressivement avec les lumières, et notamment avec cette espèce de révolution kantienne de la pensée de l'objet, au décentrement absolu de la conscience, dans son incapacité à, à objectiver, enfin, obje, enfin, à se dissocier de l'objet qu'il observe, et à inventer les outils consensuels et conventionnels entre les sujets observants, pour établir un constat de réalité qui devient une façon de décrire l'objet, le monde devenant donc le résultat de cette convention de langage, qui place non seulement la raison avant le monde observé, mais le logos avant la raison, puisque c'est dans la parole et dans l'échange de la parole de deux, de deux sujets observants que se construit la réalité de l'objet observé. Voilà. Et donc on peut dire que dans, cette, dans ce premier mouvement qui est donc de la critique voilà, vers la logique, on a une pensée de la déconstruction. Alors sans que ce soit une pensée de la déconstruction au sens qu'on donne à ce terme depuis le début, mais c'est l'idée que le, le, le monde est un construit. Donc il est du coup susceptible d'être déconstruit. C'est un peu, je crois, l'objet. Mais ce qui est intéressant, c'est que la philosophie et la logique nous donnent les outils pour au moins nous accorder sur un l'idée de la conscience de soi dans un monde qui est inconstruit et deux, dans la façon d'échanger et c'est ce qui fait science dans l'université d'échanger autour de l'objet pour construire une physique voire une métaphysique qui nous renseigne sur le monde et de l'heure la langue devenant l'objet d'investigation enfin, c'est un peu la, 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 je tire un peu vers la langue mais bon, si vous voulez, je pense quand même que c'est là que ça se joue les théories de la déconstruction sont les héritiers, sont les héritières, pardon, en quelque sorte, de, cette, de ce mouvement d'une déconstruction possible de tous les construits. L'idée, serait que la philosophie, la théorie critique, n'aurait pour but que de dénoncer tous les biais de pensée qui instruisent le monde pour ceux qui l'habitent et qui autorise la déconstruction du monde, dont on n'est pas dupe, finalement, hein, dans cette idée qu'on est toujours trompé euh, par le monde, donc on est quelque part dans une idée d'une déconstruction qui est héritière de cette euh, pensée de, de, de la philosophie euh, des âges, donc de la, de la raison et de la critique. Alors, évidemment, depuis euh, les années 70, la déconstruction a euh, connu, en quelque sorte, une modification, une néologie sémantique, puisqu'elle n'est plus simplement une... On simplement, c'est... Non, je vous que c'est contre ce que je dis. Ce pas que c'est simplement. Elle n'est plus une pensée de la, de la déconstruction de l'objet dans le cadre des sciences, mais elle devient une pensée des relations sociales qui serait le cadre enfermant dans lequel la conscience, totalement libre et informée, subit des pressions qui la construisent, malgré elle. C'est la transposition de la philosophie, en quelque sorte, à une sociologie de l'individu. Hein, euh, on n'est pas femme, on le devient. On n'est pas homme, on le devient. On n'est pas blanc, on le devient. On n'est pas noir, on le devient. Bref, autant de penser des relations sociales, donc des relations politiques et non plus philosophiques, des individus qui subissent à travers la société, et tout ce qui en émane, une pression qui l'amène à être ce qu'il est. Puisqu'au cœur de la, cette pensée de la déconstruction, qu'on le veuille ou non, il y a la question de l'identité. Qui suis-je bon. Cette accélération-là, elle, elle est brillamment euh, pensée euh, par les. Ça, 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 ça commence euh, dans quelles années Parce qu'on a souvent, euh, comment, Derrida, Deleuze, Foucault. Ouais. C'est euh, ouais. dans les années 70, effectivement. Je pense qu'on peut penser que cette, cette. Voilà, Bourdieu, Derrida, Foucault, Lacan, cette déconstruction de tout. De, de, de tout ce qui fait l'individu penser comme l'objet du social, comme objet de la société ou de sa sociabilité. C'est-à-dire que la langue ne se pense plus comme un invariant mais elle se pense comme une sociologie du discours. Euh, l'individu ne se pense plus en tant qu'être ou en tant qu'étant mais il se pense en tant qu'être social. C'est le, le garçon de café chez Sartre hein, qui n'est jamais garçon de café que parce qu'il s'attribue voilà, etc. Donc tout est revu à l'aune de l'interaction sociale conçue comme le carcan dans lequel émerge l'identité Identité héritée, on doit se débarrasser de, de, du poids de l'héritage, et identité forcée par l'actualité la, de la société, l'actualité de la sociabilité. Donc la déconstruction se veut un, un outil d'émancipation. Mmh. Et pour le coup, effectivement, les théories de Franz Fanon, les, les mouvements de théologie de la libération en Amérique du Sud, bon, était de la thème, Pensée protestantes, les, les, les textes de Grossfogel, qui sont des textes d'une émancipation de l'individu face à une domination avérée, politique, con, visible, qui entraîne des pathologies de la psyché. On tire un discours qui est une extrapolation, une métonymie qui amène l'individu à se penser lui-même comme étant toujours le résultat de ses interactions sociales dont il peut s'émanciper du carcan. Voilà. Et donc cette, cette théorie de la déconstruction, donc elle passe du champ philosophique au champ sociologique et elle amène l'individu à ne se penser que dans le regard, dans la parole, dans le cadre de ces interactions qu'il faut déconstruire pour amener l'individu à être ce qu'il est vraiment ou ce qu'il souhaite devenir. C'est là qu'on rentre dans la déconstruction et le décolonialisme. Je reviens, je reviens ouais.
0: peut-être un peu en arrière, mais ouais. en quoi c'est pas... pas enfin, par exemple, juste avant, je pense, l'école euh, Foucault, etc., mmh il y a les, les marxistes qui sont déjà ouais. dans l'université. En quoi il y a une rupture de pensée entre ces deux, ces deux choses-là Parce que déjà, le, le marxisme fin, fin, ouais, vraiment, fait aussi ce constat de, de construction et ouais. revendique une autre, enfin, une déconstruction du monde capitaliste.
1: – Oui, la déconstruction d'un un univers capitaliste et économique, bien sûr. Est-ce que… Bon… Je prétends pas tout savoir, donc vous me dites, vous m'arrêtez si je dis des conneries. Mmh. Mais déjà, le marxisme est une pensée de l'histoire. On peut être d'accord là-dessus. Oui. Mmh. C'est-à-dire une pensée de l'histoire dans, dans, dans le continu, ouais, dans la, dans la continuité de la, dans son évolution. C'est quelque chose qui, à mon avis, est fondé sur Hegel et aboutit mmh. à une pensée de l'histoire, qui est pas une pensée de la société, qui est une pensée de l'histoire de, de l'humain. D'accord. Donc ça inscrit mmh. quand même l'individu dans le cadre d'une lutte. Euh, non pas entre individus, mais entre systèmes d'exploitation, entre systèmes de, de gestion. Et donc, il y a quand même l'idée que euh, la lutte des classes peut un jour amener par la conscientisation, s'il faut reprendre ce terme moderne, à une émancipation du carcan féodal dans lequel euh, l'ouvrier le prolétaire sont enfermés. Enfin, euh, Je ne sais pas, Moi, il y a un exemple qui m'avait beaucoup frappé. Je... Par exemple, sur la place de la femme dans le discours marxiste. Moi, j'ai beaucoup lu Alexandra Kollontai que je trouve puissante. Enfin, je trouve qu'elle a une vision de la place de la femme dans le système prolétarien absolument extraordinaire. Enfin, je veux dire, ce qu'elle explique, et alors je vais le résumer en deux mots, ça va être con, mais c'est pas grave, enfin, bon, c'est que le prolétaire est au service du capital, et que donc, sans le prolétaire, le capital ne fructifie pas. Donc le capitalisme est condamnable parce qu'il est... Voilà, mais que... Au sein de la famille, au sein de la cellule familiale, la femme est le prolétaire du prolétaire puisqu'elle permet au capitalisme de survivre parce que c'est elle qui alimente le prolétaire dans sa, dans, dans sa survie. Et donc la place de la femme est beaucoup plus puissante qu'elle n'en a l'air parce qu'elle est extrêmement subversive. Le jour où elle coupe les vivres, c'est évidemment tout le système capitaliste qui s'effondre. Elle a une vision de la place de la femme dans, dans, dans le système d'exploitation qui, qui est, un, subversif, mais surtout qui, qui, qui est une pensée, comment dire, structuraliste de la chose, qui ne se pense pas uniquement au rapport de domination, qui pense le rapport de domination dans sa, dans sa, dans sa subversion. Mmh. La femme peut changer le cours de l'histoire, s'en affranchir, et participer à un mouvement d'émancipation globale. Dans la relation de domination telle qu'elle est décrite dans les colonialismes aujourd'hui, tu n'as pas une pensée de l'histoire, tu as une résignation au rapport de domination qui doit aboutir à la destruction du dominant. Mmh. Ah, à la destruction du système qui permet la domination, à la destruction du dominant. C'est-à-dire qu'on passe de la subversion de l'idéologie ou du système à, une, à un affrontement entre les individus. Rien n'est sauvable dans l'Occident. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette pensée-là est euh, sectaire, misérabiliste et apocalyptique en quelque sorte, par rapport au discours marxiste. Enfin, c'est effrayant. C'est
2: mais c'est un petit peu, moi, le, le, la critique que j'émettrais à propos de, 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 ces, de ces trois âges de la déconstruction, l'âge classique dont vous avez parlé, Descartes et Kant, le deuxième âge, euh, Derrida Foucault et consorts et aujourd'hui, on vit le troisième âge. J'ai tout à fait entendu le déroulement du raisonnement, mais, mais quelque part, j'ai l'impression qu'il y a une forme de légitimation des mouvements euh, décoloniaux à travers cette inscription dans la philosophie. Alors que justement, ce que vous commencez à dire, euh, il y a quand même une rupture qui me semble assez profonde entre les, la philosophie occidentale et cette sorte de bouillie décoloniale que l'on a aujourd'hui. Il y a quand même plusieurs différences de fond. Euh, alors, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez en, 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 en parler Parce que notamment, en, 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 en termes de marxisme, nous, ici, on serait quand même plus ou moins du mouvement ouvrier, non pas du marxisme, mais du mouvement ouvrier donc qui est à l'origine euh, des mouvements euh, marxistes et totalitaires plus, euh, un peu plus tard, malheureusement. Euh, mais il y avait une revendication, il y avait un, un horizon politique, même en philosophie. Euh, voilà, il y a un horizon politique. Ce qui était visé était comme l'autonomie de la pensée. Ah ouais. Là, on voit plutôt une destruction, une auto-destruction de la pensée. Ah bah, il n'y a, a, a aucun horizon. C'est-à-dire, en quelque sorte, les mouvements d'émancipation, qu'ils soient ou politiques ou philosophiques, visaient l'autonomie au sens de Cassirer, la 10 une, une autonomie de la pensée, une autonomie d'action, ouais, qui nous semble oui, tout à fait respectable. Mais aujourd'hui, on est plutôt en face de mouvements <rire> qui vise l'anomie, c'est-à-dire la destruction de toutes les règles, non pas pour en inventer d'autres, mais la destruction en soi de toutes les règles. – Oui, parce qu'elles sont marquées par le, par le,
1: par le saut de voilà. cette espèce de, de péché originel. – La
2: destruction de, 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 tous les rapports, de tous les rapports sociaux, la, la destruction de l'identité, euh, ce qui est visé est, est en fait une annihilation de tout, alors, avec derrière une sorte de messianisme religieux, oui. Où, oui. où on pense que, que, que surgira du chaos engendré, parce que ça peut engendrer un chaos, surgira un ordre nouveau, mais dont on ne peut absolument rien dire, qui sera lui-même, j'imagine, à déconstruire. Donc on est, on, on, on est dans une bouillie absolument totale. – Oui,
1: complètement, euh, à bord de au chaos, euh c'est quelque chose qui intéresse les, les hérésies, mais je ne crois pas qu'on en soit là malheureusement. Oui, oui, mais, mais tu parlais de castorialisme bah oui, complètement, c'est-à-dire qu'il y avait un horizon politique, une pensée de l'histoire qui était censée amener, enfin, on pourrait en parler longtemps, mais il fait une espèce de, de reconstruction de... Et, enfin, le marxisme vise en fait quelque chose qui, un, est important, c'est la la, 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 la... la subversion des structures. Parce que moi, je crois que ce qu'on a perdu, si tu veux, entre, si vous voulez, entre le les années 50, enfin entre les mouvements marxistes et puis le, le, le décolonialisme comme il émerge aujourd'hui, c'est qu'on a perdu le structuralisme. On a, on a perdu la pensée de la structure. C'est quand même... Enfin, on, on avait les outils, surtout en France, on avait, on avait le structuralisme en littérature, on avait... Je fais enfin, de Jeunette On avait, on avait construit les outils de la structure, structure politique, structure de l'histoire, etc. Aujourd'hui, la bouillie que, que vous décrivez, c'est celle qui vise effectivement... Alors, vous dites l'annihilation, nous, on avait écrit un article pour dire que c'était un nihilisme nouveau. C'est un nihilisme, évidemment, parce que dès lors qu'il il, il se condamne, en, fait, en quelque part, à lutter contre un mal absolu ou contre un péché originel dont seraient porteurs, tous les représentants du système, façon Matrix, hein, on est tous que jamais que les petites marionnettes d'un monde à détruire, bon, les pensées de la structure qui l'anime, évidemment, disparaissent puisqu'ils sont toujours en affrontement avec le mal absolu il n'y voilà, a pas de possibilité de, de subversion, de conversion, de rattrapage. D'ailleurs, aucun de nous n'est euh, wokistement euh, sauvable. Et donc, ça les amène à être eux-mêmes victimes de, de figures de style. Alors, la conscientisation. Euh, la conscientisation, c'est être conscient. Alors, on, évidemment, la conscience, ça passe par la parole, mais ils ne croient pas à la parole, donc ils ne sont jamais conscients de rien. L'invisibilisation. L'invisibilisation des femmes alors évidemment si je dis il pleut j'invisibilise les femmes c'est une figure de style enfin, c'est juste con hein, les femmes ne disparaissent pas quand je dis il pleut puis elles continuent puis alors, elles se diluent elles fondent moi ma femme quand il pleut je, je vois bien qu'elle est toujours là hein. <rire> je me fout pas rapide dans la gueule il n'y a pas de doute
0: vous venez d'entendre le premier épisode de la première saison du podcast Hérétique la deuxième partie de l'entrevue avec Xavier laurent Salvador sera disponible dans deux semaines pour compléter l'émission les liens sont disponibles sur le site herétique avec s.fr